0: No livro de Atos, no capítulo 6 Livro de Atos, capítulo 6 Do verso 1 ao verso 7 Livro de Atos, capítulo 6 Verso 1 ao verso 7 Quem achou, diga glória a Deus Muito bem Pode ser melhor, mas vamos deixar esse por hoje, né? A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor, né? Imagina nós que não apenas respiramos, mas temos muitas habilidades dadas pelo nosso próprio Deus. Então teríamos que louvar a Deus muito mais do que qualquer outro ser, não é verdade? O texto da palavra de Deus em Atos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, nos diz o seguinte: Ora, naqueles dias. Multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas irmãos... Escolhei dentre vós sete homens de boa reputação Cheios do Espírito e de sabedoria Aos quais encarregaremos deste serviço E quanto a nós Nos consagraremos à oração E ao ministério da palavra O parecer agradou a toda a comunidade E elegeram Estevão Homem cheio de fé e do Espírito Santo Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélitos de Antioquia, apresentando-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Vamos orar ao nosso Deus, fecha teus olhos... E clame de Deus para que Ele fale o teu coração nessa noite. Deus Santo e Poderoso Pai, nós estamos em Tua presença, lemos a Tua Palavra, ouvimos a leitura da Tua Palavra, clamamos Deus que Tu nos abençoe, que Tu abra meu Deus o nosso entendimento para que de fato possamos compreender o que Tu tens a nos dizer através dessa Palavra. Me abençoa, Deus, para que eu não faça aqui um discurso, para que eu não fale de mim mesmo, mas que eu exponha a Tua Palavra, essa Palavra que ela mesma diz que ela não volta vazia, que ela encontra morada, meu Deus, que ela encontre morada nesses diversos corações que estão neste lugar, nestes corações que participam de forma remota, Deus, que a Tua Palavra encontre lugar nesses corações e assim transforme a cada uma das pessoas, pelo amor do teu nome, em no, nome de Jesus, é que oramos, amém. Certamente você já ouviu uma frase, uma frase filosófica, que diz que um homem não era um, uma ilha, O um homem não é uma ilha, eu não tenho nenhuma pretensão de achar que você pense que essa frase é é um lançamento que eu estou te falando ela pela primeira vez, ou que você está ouvindo ela pela primeira vez, na verdade é uma frase muito batida, muito conhecida, uma frase filosófica que diz que o homem não é uma ilha, e a ideia de dizer que o homem não é uma ilha, é para falar que necessariamente precisamos de nos relacionar, é fundamental o ser humano ter relacionamentos, é muito importante estarmos, vivermos os relacionamentos. Eu creio que essa é uma das dos objetivos dessa frase. A necessidade de nós nos relacionarmos, a dificuldade que seria tentarmos viver sem nos relacionarmos com as outras pessoas. Mas uma outra coisa que é verdade também é que apesar dos relacionamentos serem muito serem muito importantes, diria assim serem fundamentais essa é uma verdade, o relacionamento, os relacionamentos são fundamentais, mas uma outra verdade, é que os relacionamentos naturalmente eles produzem atrito, eles produzem problemas, certamente você que é casado com a tua esposa, com teu esposo, eu diria para você que você Jamais teria tido algum problema com essa pessoa com quem, é você, com quem você é casado, se você não se relacionasse com ela. Então, os relacionamentos, eles têm coisas boas, são necessários, mas ele também apresenta, diria assim, o um efeito colateral. Não existe nenhum relacionamento que não apresente problemas. Todos os relacionamentos têm possibilidade de apresentar problemas outros muito grandes, outros menores, mas o fato é que quando nós nos relaciona relacionamos, necessariamente esse relacionamento vai dar problema. Às vezes, na maioria dos casos, se resolve, outros não. Queridos, eu quero orar, olhar para esse texto e te dizer uma coisa que aos meus olhos salta. Eu quero te dizer que os problemas de relacionamento não devem impedir o crescimento da igreja os problemas de relacionamento não devem impedir o crescimento da igreja, e eu creio que é interessante eu te dizer pelo menos três verdades aqui para nós introduzirmos, para você ter mais ou menos uma ideia do que eu pretendo te dizer nesta noite, sem querer plagiar o Hernandes Dias Lopes quando ele fala a guisa, mas eu quero te dizer sim três verdades a guisa de introdução. E o objetivo de te dizer isto é te dar-se uma noção do que eu quero te dizer nesta noite. Primeira verdade. Sempre que houver um problema, ainda que ele venha à tona através de murmurações, é necessário que seja dado a devida atenção a ele. Um problema que existe precisa de nós atenção. A outra verdade, as responsabilidades sobre os problemas Especialmente os problemas que envolvem os relacionamentos na igreja Precisam ser assumidos pelos líderes E por todos os demais crentes Todos são responsáveis O responsável por resolver um problema de relacionamento na igreja Não é somente o irmão que está envolvido Ou não é somente o conselho da igreja ou o pastor da igreja Mas na verdade todos são responsáveis Resolvemos os problemas, quando buscamos pessoas para nos ajudar. Pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que essa igreja nova, a igreja ali do relato de Atos 1 até o relato de Atos 6, eu digo para você que é uma igreja nova, é uma igreja nova, mas que cresceu, ela saiu de 12 pessoas e agora nós temos uma multidão, é, tem, o, o texto de Atos fala que agora da multidão dos que foram eleitos Dos que foram escolhidos, dos que foram salvos pelo Espírito Santo Essa multidão, já falamos aqui Que provavelmente estava entre 15 mil a 20 mil pessoas Porque o texto fala de 15 mil mulheres De 15 mil homens, melhor dizendo Se nós incluirmos mulheres e crianças aí Com certeza nós teremos uma multidão aí entre 15 a 20 mil pessoas mas você veja que essa igreja nova, e é uma igreja nova, e o texto diz em vários momentos, que é uma igreja também cheia do Espírito Santo, uma igreja nova, cheia do Espírito Santo, mas que enfrenta assim muitos problemas, muitas dificuldades, e você vai ver que algumas dessas dificuldades, foram, algumas delas por exemplo, foi a prisão de Pedro e João, a primeira dificuldade, seus dois líderes foram presos. A segunda dificuldade, depois que eles são soltos, eles são instados, eles são ameaçados pelo sinédrio, para que não anunciassem e nem ensinassem no nome de Jesus Cristo. Depois, na sequência, nós temos mais um problema. Nós temos o um relato de Ananias e Safira, que foram mortos porque tentaram mentir para o nosso Deus. E depois na sequência nós temos a prisão de todo o colégio apostólico o texto nos permite dizer que todos os apóstolos foram em cana foram presos então veja, uma igreja tão nova enfrenta muitas muitas dificuldades, muitos problemas prisões, mortes, prisões de novo, perseguições e o que, que nós temos aqui? aqui nesse texto que eu li nós temos Lucas, o autor da, do livro de Atos Tratando mais uma vez de um sério problema. Um sério problema que diz respeito aos relacionamentos dos membros da igreja. Veja, entenda, lembre-se, certamente você está lembrando disso, que lá no primeiro capítulo de Atos, é dito a quem Lucas escreve essa carta, a, 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 o texto de, de Atos. A, o texto de Atos está sendo escrito a um cidadão chamado Teófilo, que certamente não era cristão, e Atos é escrito para que ele, ele conheça a igreja. E ele está conhecendo a igreja através desse escrito. Mas veja bem, olhe só o que, que, que Lucas está fazendo. Lucas está falando de uma igreja cheia do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ele está falando de um casal de crentes que mentem, que fazem uma associação com Satanás e mentem. E agora você está vendo que ele está f... trazendo um outro problema. Ele está tirando o lixo debaixo do tapete? Ele está falando de uma igreja que é cheia do Espírito Santo, mas ele está falando de uma igreja que tem partidos, que tem assim, pessoas que se acham maiores do que a outra. Diz: Como assim? Que igreja é essa? Por que, que ele não editou esse texto? Por que, que ele não tirou isso? E é importante dizer isto, porque às vezes quando nós estamos falando da igreja Especialmente estamos falando para a igreja, para algum parente nosso Ou para algum, algum descrente A gente quer encobrir os erros da igreja Quer dar aquela sensação assim que a igreja é perfeita E uma das coisas que esse texto diz é que a igreja não é perfeita A igreja real tem suas imperfeições sim Mas ela também tem o Espírito Santo de Deus Queridos, a igreja não é perfeita a igreja é imperfeita porque é composta de pessoas imperfeitas. Não se engane com isso. Então veja, aqui Lucas ele trata mais uma vez de um sério problema que diz respeito aos relacionamentos dos membros da igreja, mas deixa claro que mesmo tratando-se de um sério problema, existente assim no seio da igreja, este problema foi resolvido e não impediu o seu crescimento. E eu creio que a gente precisa olhar para esse texto nessa perspectiva tentando responder a seguinte pergunta, o que se deve fazer para que os problemas de relacionamento que geram divisão, não impeçam o crescimento da igreja? O que é que nós devemos fazer? Olhando para esse texto, eu creio que dá para nós respondermos essa pergunta. O que é que nós devemos fazer para que os problemas de relacionamento que geram divisões dentro da igreja, não impeçam o crescimento da igreja? Essa pergunta precisa ser feita queridos, porque muitas vezes quando a gente olha para a igreja, e vê outras igrejas maiores do que, nossa, do que a nossa, e eu falo de igreja bíblica, de igreja que prega o Evangelho, não falo de nenhum reteté não, eu estou falando de igreja que tem compromisso com a palavra, e às vezes a gente vê uma igreja que tem compromisso com a palavra crescendo, e vê a nossa também, que falamos que tem compromisso com a palavra, e não vê, não vê essa igreja crescendo. Talvez a resposta esteja aqui. Talvez a necessidade esteja em nós resolvermos alguns problemas de relacionamento que existem entre nós. Talvez. O que, que devemos fazer para que os, problema de relacion, os problemas de relacionamentos que geram divisão não impeçam o crescimento da igreja? A primeira resposta, queridos, a primeira dica está aí no verso 1. E eu digo para você que a primeira resposta, se eu quero resolver um problema, para que esse problema não interfira, não impeça o crescimento da igreja, a primeira coisa que eu devo fazer, eu devo dar a devida importância aos problemas. Eu não devo fazer ouvidos mocos aos problemas, eu preciso dar a devida atenção, importância a esses problemas. Se você olhar o versículo primeiro, diz assim, Ora... Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária Queridos, primeiro, olhando para esse versículo A gente precisa dar uma analisada nesse problema Qual é a causa desse problema? A causa desse problema é o crescimento numérico da igreja você vai ver que até em Atos 4, 34, vai dizer que não haviam necessitados na igreja, mas à medida que o número de crentes foi aumentando, à medida que a igreja foi crescendo, o que, que aconteceu? A demanda ficou maior do que a, a oferta, houve muito mais necessidade do que aquilo que estava sendo entregue. Ou seja, o problema, a causa do problema foi o crescimento numérico da igreja. E eu posso dizer que isso é uma bênção. As igrejas querem crescer. Nós queremos crescer. Mas veja, à medida que cresce, existe problema. Existe o efeito colateral. Existem efeitos. E um dos efeitos aqui, é este problema que veio. O problema do relacionamento. Queridos, uma outra coisa que podemos olhar para esse problema, dizer desse problema, é a gravidade do problema. Veja bem, na igreja está havendo partidos. Tem o partido dos helenistas e o partido dos hebreus. Vale a pena dizer que esses helenistas aqui eram tão judeus quanto esses hebreus. A única diferença é que eles haviam sido educados, criados fora de Jerusalém, fora de Israel e falavam grego. E por falar em grego e por ter, terem sido educados em uma outra cultura... Eram julgados por esses que viveram os nativos de Jerusalém Como se estrangeiros fossem Mas na verdade eles eram judeus também Eram judeus de fala grega Mas eram judeus Então vejam bem O que nós estamos, estamos tendo aqui É uma igreja, mas uma igreja com partidos Existe o partido dos helenistas E o partido dos hebreus Isso é muito bonito no congresso nacional Dentro de uma igreja é muito feio É muito esquisito Dentro da igreja não é lugar para existir partido... Mas na igreja de Jerusalém... Na igreja cheia do Espírito Santo... Estava tendo partidos... Mas veja bem... Dentro dessa igreja também estava tendo preconceito... Discriminação... Dentro dessa igreja... Uns estavam achando que eram melhores do que os outros... E o que, que isso diz queridos? Isso diz uma coisa muito séria... Isso mostra... Isso indica uma coisa muito grave... E que indicação grave é essa... Que o crescimento espiritual não estava acompanhando o crescimento numérico. A igreja estava numerosa, mas a qualidade espiritual não havia acompanhado esse crescimento numérico. A igreja é grande, é cheia de gente, mas agora não, tem, não está cheia de gente espiritualmente falando. Está cheia de gente numericamente falando. Ou seja, o crescimento espiritual não acompanhou o crescimento numérico. É uma coisa que a gente pode olhar para esse problema e dizer isto. Mas veja, tem uma coisa aqui bem importante também. É como esse problema veio à tona. Como é que constatou-se esse problema? Esse problema, queridos, ele foi constatado através da murmuração. E o que é murmuração? Murmuração é eu falar baixo, é eu reclamar baixo. Sabe, Eu, eu, eu difamar baixo, é eu falar mal baixo. É eu não procurar quem de direito para resolver o problema Esse problema, ele veio à tona através da murmuração E você vai ver queridos, que essa palavra murmuração Quando você pega por exemplo a versão grega da Bíblia Chamada Septuaginta Você vai ver que quando a versão grega da Bíblia Traduz aquele texto de números 14 Que fala da murmuração do povo de Israel contra Deus, contra Moisés lá no deserto, aquele povo murmura, infama a terra, você vai ver que quando a Septuaginta traduziu aquele texto para o grego, ela usa, ele usa a mesma, a mesma palavra murmuração, então é murmuração lá, é murmuração cá, e veja, lá no deserto, esse negócio dessa murmuração foi levado tão a sério por Deus, que aquelas pessoas que murmuraram contra Ele, foram punidas, morreram ali na terra do... do morreram na areia do deserto e não entraram na terra pro, prometida. Veja que Deus levou muito a sério aquela murmuração que fora feita lá atrás. Se Ele levou a sério a murmuração que fora feita lá atrás, Ele leva também essa murmuração que é feita nesses dias, nos nossos dias. Então veja bem, quando a gente olha, você vai ver a causa, eu digo para você que a causa, que o que provocou a murmuração, é uma causa lícita, é uma causa extremamente lícita, é plausível, porque as viúvas dos gregos, que eram consideradas Consideradas estrangeiras pelos judeus nativos Não estavam sendo atendidas pela distribuição habitual de alimentos Ou seja, estavam passando fome É uma causa justa Mas vale apenas dizer que a causa é lícita Mas a reivindicação, a forma de reivindicar está ilícita, está errada Porque eles usaram a murmuração ao passo que o nosso Senhor Jesus O Senhor da igreja Nos diz, por exemplo, em Mateus 18 A forma que nós devemos agir Quando alguém peca contra nós Olha o que diz Mateus 18, 15 e 17 Se teu irmão pecar contra ti O que, que o judeu helenista tinha que fazer? É isso aqui que Jesus está falando Se teu irmão pecar contra ti Vai arguí lo entre ti e ele Só não é ficar falando mal dele pelos cotovelos, pelos cantos. É ir a ele falar a ele. Escuta, meu querido. Você está deixando as nossas viúvas passarem fome. Elas estão morrendo a míngua. Porque vocês têm um alimento e não estão dando a comida para ela, para elas. Eles não fizeram isso. O texto diz. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo arguí entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhar-te a teu irmão. Se, porém, não te ouvir... Toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, diz-o à igreja, se, eu, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Queridos, dito isto, mostrando para você que a reivindicação foi feita apesar da causa sido lícita, a reivindicação foi ilícita e mostrando para você a forma correta que devemos fazer quando estamos sendo prejudicados dito isto, é importante dizer também que mesmo que, as reivindicação, que a reivindicação tenha sido de, de forma errada os apóstolos deram ouvidos a devida atenção ao problema a reivindicação foi feita de forma errada, foi feita através de murmuração. Mas o que, que aconteceu? Os apóstolos não avaliaram o formato nesse caso. Eles ouviram, deram atenção ao problema. Porque eles não queriam fazer de conta que estavam, estava tudo bem. Então queridos, se nós temos problemas de relacionamento dentro da igreja não importa se ele vem através de murmuração, a murmuração está errada, não procede do trono e certamente quem murmura vai se ter com Deus, com o Senhor da igreja, a murmuração está errada, mas mesmo que esse problema venha ao teu ouvido através de murmuração, dê a devida atenção a este problema, sempre que houver um problema... Ainda que ele venha à tona através de murmurações, é necessário que seja dado a devida atenção a este problema. Não é fazendo ouvido um moco que você vai, vai resolver o problema. Não é varrendo o problema para debaixo do tapete que você vai fazer de conta que está tudo bem. Queridos, se você se depara com um problema, especialmente problema de relacionamento, resolva isso em nome de Jesus, dê atenção a isto em nome de Jesus Cristo. Não fique fazendo de conta que está tudo bem. Não está tudo bem coisa nenhuma. Se tivesse tudo bem, você não estaria chateado. Se tivesse tudo bem, você não estaria falando ou ouvindo. Não está tudo bem. Queridos, devemos dar atenção. Devemos dar a devida atenção. A devida importância ao problema, se é que nós queremos resolver o um problema de maneira que ele não impeça o crescimento da igreja, mas se você nem está aí para nada, se você está dando de ombros para o crescimento da igreja para a pregação do evangelho é outra história, mas se de fato você está interessado no crescimento da palavra no crescimento da igreja dê a devida importância ao problema especialmente se o problema é relacional, é de relacionamento o que mais que poderíamos fazer? Está aqui do verso 2, no verso 2 e no verso 4. Primeiro, dar a devida atenção ao problema. Depois, devemos ter a palavra de Deus como o que há de mais importante. Não existe nada mais importante na igreja do que a palavra de Deus. Primeiro você dá a devida atenção ao problema. Não importa qual foi a forma que você tomou conhecimento dele, dê a devida atenção ao problema. É Rússio Shedd que diz, ouça o berro da ovelha. Se a ovelha está berrando, ouça. Não importa o formato do seu berro, ouça o berro da ovelha. Se existe um problema, dê a devida atenção a esse problema. Outra coisa, devemos ter a palavra de Deus como o que há de mais importante. Verso 2 e 4. E diz assim o um texto. Então, os doze, convocando a comunidade dos discípulos, disseram. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus, para servir as mesas. Nos consagraremos à oração, e ao ministério da palavra. Quer dizer, é interessante dizer aqui, que a questão não é servir ou não servir, mas sim, duas outras razões. Porque a questão não é servir ou não servir, mas existem duas razões que nós precisamos considerar. E a primeira... É a sutileza de Satanás em tentar, pela quarta vez, silenciar a pregação da palavra de Deus. Na verdade, o que nós temos aqui é mais uma tentativa. E nesse texto de Atos, até aqui, eu diria para vocês que é a quarta tentativa de Satanás tentar silenciar a pregação da palavra. Veja bem, a primeira. A primeira foi quando... Pedro e João foi preso... A segunda foi quando eles foram... Ameaçados pelo Sinédrio... Para que não... Anunciassem... Não falassem... De Jesus... Para, para ninguém... A terceira... Foi quando Ananias e Safira... Macumunados com Satanás... Mentiram... E causaram todo aquele escândalo... à igreja... E a quarta queridos... Está aqui... Aqui é como se Satanás... Diante daquele difícil problema incinta assim os crentes a dizer aos apóstolos Ponham de lado a pregação e resolvam isto Deixem esse negócio de pregação de lado E resolvam esse problema Afinal de contas as viúas estão passando fome Deixa esse negócio de pregação de lado, Vanderlei, e resolve o problema das viúvas que estão passando fome. Vejam a sutileza que Satanás está usando aqui. Está usando um problema social para tirar os apóstolos, tirar a igreja do seu propósito original, que é pregar a palavra. Deixe de lado esse negócio de pregação e resolva esse problema aqui. É isso que está acontecendo aqui. Outra questão, queridos, que precisa ser entendida aqui, é a prioridade do serviço para qual os apóstolos foram chamados. O texto diz com clareza, eles foram chamados para o ministério da palavra e da oração. Eles não foram chamados para outra coisa, senão para anunciar a palavra e orarem. Mas tem uma outra coisa que é interessante a gente olhar e dizer, são as lições que essas atitudes dos apóstolos também nos dão. Vejam bem, quando eles tomam essa atitude, eles estão nos dizendo algumas coisas. E uma delas é que as responsabilidades sobre os problemas, especialmente os que envolvem relacionamento na igreja, precisam ser assumidos pelos líderes da igreja e por todos os demais crentes. Os problemas de relacionamento da igreja tem que ser assumidos sim pela liderança, pelos apóstolos, mas era necessário que todos se envolvessem na solução desse problema. Todos são responsáveis. Então, meu querido, se você sabe que existe um problema de relacionamento dentro da, dentro da sua igreja, se envolva com isso, busque resolver isto em nome de Jesus Cristo. A outra questão, queridos, a outra lição que essa atitude dos apóstolos vai nos dizer, é que a igreja tem que ter convicção que o seu principal desafio é anunciar a palavra e nada pode se sobrepor a isto. Nada, absolutamente nada pode se sobrepor a... a a importância da pregação da palavra, nem mesmo uma clara e comprovada injustiça, mesmo que você se depare com a comprovada injustiça, ainda assim você não está autorizado a deixar de lado a palavra. Uma outra coisa, mesmo que o que esteja diante de você sejam problemas sérios que necessitam de soluções urgentes, não abandone a palavra. Tem muita gente que abandona a palavra. Por muito menos do que isso... Não tem nem ninguém passando fome... E a pessoa já abandonou a palavra... Queridos... E o verso 7 vai nos dizer... O que que acontece quando a devida importância... A palavra é dada... Quais são os resultados... Veja o que diz o verso 7... Crescia a palavra de Deus... E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos... Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé... Veja o que está acontecendo... Eles deram a devida importância à palavra. que está o resultado. Pessoas que jamais sequer eles imaginariam que se converteriam. Agora estão sendo alcançadas por essa palavra. Será que a gente não poderia perguntar? Por que, que a nossa igreja não cresce? Por que, que a nossa igreja de fato não cresce? Será que nós temos resolvido os nossos problemas de relacionamento? Será que nós temos dado a devida importância à palavra? ou qualquer outra coisa é mais importante do que a palavra. Será que tenho realmente me esforçado para que a importância da palavra seja real? Ou com as minhas atitudes e comportamentos tenho evidenciado que estou mais interessado em criar partidos na igreja, facções na igreja? Não sei, me diga você. Queridos, e aí nós chegamos no terceiro, na terceira solução? Primeiro, dê a devida importância Importância ao problema Depois, entenda que a palavra é o que há de mais importante Terceiro Devemos resolver o problema Não vai adiantar eu dar importância ao problema É, aquele problema realmente existe Menino, olha o problemão Olha, é grande mesmo É maior do que Altamira É um grande problema Aí, é realmente a palavra é o mais importante Beleza eu dei ouvidos, a, dei importância ao problema Não fiz ouvidos mocos ao problema Estou dando atenção ao problema Estou dando importância devido à palavra Mas o problema está lá O que, que eu preciso fazer? Eu preciso resolver esse problema Eu preciso resolver o problema Então a terceira dica A terceira orientação do, do texto aqui Devemos resolver o problema O problema precisa ser resolvido Olha só os versos 3, 5 e 6. Mas irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O parecer agradou a toda a igreja, a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Procro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau e Prosélito de Antioquia apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes orando, lhes impuseram as mãos, aqui queridos, nós temos sim, a instituição do ofício dos diáconos, e nós temos essa instituição do ofício dos diáconos, e devidamente referendada, devidamente autenticada, pelos apóstolos, que eram também o um fundamento da igreja, é por isso que hoje não tem mais apóstolo, porque eles eram o um fundamento da igreja, você já está nas paredes da igreja Não faz mais sentido você ter fundamento Quando o assunto é, é parede, é telhado Não cabe mais fundamento Os apóstolos que eram fundamento da igreja Devidamente referendaram, autenticaram Essa instituição do serviço diaconal Mas é, existe uma coisa bem interessante aqui nesse, nessa fala dele Que talvez a gente precise aprender E qual é? a instrução que tem aqui na fala desses apóstolos, é muito mais simples do que você imagina, a solução dos problemas da igreja está na própria igreja, a solução dos problemas da igreja está na igreja, não está no açougueiro, não está no barbeiro, na manicure, não está, não está na tua vizinha que é descrente, a solução dos problemas da igreja está na igreja. E por que, meu amado? E por que, minha amada, que ao invés de você tentar resolver os problemas dentro da igreja, você fala com todo mundo, menos com quem de direito? A solução dos problemas da igreja está na igreja. E veja que os apóstolos tinham esse entendimento. E tendo esse entendimento, eles estabelecem a quantidade, os requisitos necessários aos que seriam responsáveis pelo serviço social da igreja. A igreja se agrada desse parecer e os elege. E aqui, queridos, é interessante que todos os que foram eleitos, na verdade tem nomes de gregos, todos esses que foram eleitos têm nomes de grego, todos esses, e você vai ver que o fato deles terem nomes de, de grego, não é assim o um, único indicativo, aliás, não é simplesmente o nome deles, que nos permite dizer que todos eram de língua grega, não é, mas é também a liderança que eles exerciam sobre aquele grupo. E o que, que a igreja fez? A igreja diz o seguinte, são vocês que estão reclamando, são vocês que estão se sentindo lesados, então nós vamos eleger a própria liderança de vocês, para que vocês cuidem disso, para que haja uma transparência absoluta, para que quem está reclamando, esse, esses, esses que estavam reclamando, agora assumem o controle, assumem a distribuição do do que precisava ser distribuído do alimento... Da distribuição diária do alimento... Queridos... Mas eu queria te chamar a atenção... Mas eu queria te falar aqui do que realmente chama a atenção... Veja que a, o que deve realmente nos chamar a atenção... É que eles não ficaram preocupados em estabelecer culpados... Eles estavam preocupados em resolver o problema... E qual é o nosso problema... É que muitas vezes a gente dá ouvidos ao problema, a gente tem a palavra, dá a palavra, a importância devida, e a gente até se dispõe a resolver o problema. O problema nosso é que às vezes a gente se perde na introdução da solução do problema. Por quê? Porque nos perdemos buscando quem é culpado. E enquanto estamos buscando quem é culpado, o problema vai se agigantando, vai ficando lá onde está. Veja a lição que eles nos dão aqui, nos dá que esse texto nos dá, ao invés de ficar procurando quem são os culpados, eles procuram resolver o problema, mais importante do que estabelecer culpados, é resolver o problema, e é interessante também queridos, quem eles procuram para resolver o problema, você vai ver que eles buscam ajuda, essa ajuda está na própria igreja, e eles buscam ajudas em pessoas que estão cheias do Espírito Santo e de sabedoria, e é interessante dizer que pessoas que estão cheias do Espírito Santo, não é necessariamente pessoas que andam falando em línguas, caindo, se arrepiando, tendo revelações e visões. Não é disso que o texto está falando. Pessoas cheias do Espírito Santo, são pessoas cheias do fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você quer procurar alguém para te ajudar... Procure alguém que está cheio do Espírito Santo, mas não procure simplesmente alguém que está falando em línguas, tendo revelação, está dizendo, Ele está me dizendo aqui e eu vou dizer, não precisa ser assim, mas procure pessoas que estão cheias de amor, cheias de alegria, cheias de paz, cheias de longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Queridos, e essas pessoas, elas demonstram esses frutos através de uma vida pautada pela coerência pela coerência, se eu falo que sou crente no Senhor Jesus Cristo, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo em todo tempo e lugar, então você vai ver que uma pessoa pautada, pelo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é também uma pessoa pautada pela coerência, se eu digo que sou cheio do Espírito Santo, como assim eu vivo falando mal dos outros, como assim eu vivo dando mau testemunho, então é uma pessoa pautada pela coerência... Não é uma pessoa amargurada, não é uma pessoa de sentimento faccioso, ou seja, não, não é uma pessoa que vive em busca de divisões. Dê uma lida em Tiago 3, 13, e 14, que você vai ver que é isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é sobretudo uma pessoa pautada pela coerência. É uma pessoa que não busca a divisão, que não busca, as, não é faccioso. Queridos, para resolver o problema, se dispõe a resolver busque pessoas cheias do Espírito e sábias para te ajudar e não pessoas invejosas, amargas e de sentimento faccioso pessoas que vivem em busca de dividir a igreja o que te faz pensar que essa pessoa que te procura para falar mal desse ou daquele num determinado momento também não vai falar de você para uma outra pessoa hein? o que, que te faz pensar que essa pessoa só fala mal dos outros e nunca vai falar mal de você o que te faz pensar isso meu amado ah, menino, mas eu sou a... A bala que matou o John Lennon Eu sou muito legal, ninguém fala mal de mim Isso não é verdade E às vezes nós estamos nos associando a pessoas Que claramente são facciosas Pessoas que têm no seu álibi Na sua fala o mal E falam mal dos outros E ainda assim a gente busca ajuda nessas pessoas É por isso que o problema nunca se resolve queridos Porque a direção é que você busque pessoas Cheias do Espírito Santo Pessoas cheias do Espírito Santo Demonstram os frutos do Espírito Santo uma mangueira cheia de manga, está cheia de manga. Uma mangueira que produz muitos frutos, está cheia de manga. Não está cheia de outra coisa. Queridos, os problemas de relacionamentos não devem impedir o crescimento da igreja. Não devem. Por isso, para nós concluirmos, eu tenho algumas coisas para te relembrar. Os problemas de relacionamentos não devem impedir o crescimento da igreja. Por isso, sempre que houver um problema... Ainda que ele venha de, à tona através de murmurações, é necessário que seja dado a devida atenção a este problema. Você não tinha culpa nenhuma, se você não so, sabia do problema. Mas à medida que esse problema chegou aos teus ouvidos, você tem o dever e a responsabilidade de dar a devida atenção a esse problema. Tem sim, as responsabilidades sobre os problemas. Especialmente os que envolvem os relacionamentos na igreja. Precisam ser assumidas pelas, pelos líderes e por todos os demais crentes. Todos são responsáveis. Se você sabe que existe essa e aquela dificuldade de relacionamento entre este e aquele irmão, entre esta e aquela irmã, não dê de ombros, porque é responsabilidade tua. Não diga assim: ah, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não sou pastor. Eles que resolvam isso não é responsabilidade minha. É mentira, é responsabilidade sua também. Não se esqueça que resolvemos os problemas quando buscamos pessoas, buscamos pessoas para nos ajudar, pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Queridos, tudo isso é importante, resolver esses problemas, é igual, imagine que você quer fazer uma viagem no carro, e você, seu carro não é muito novo, qual é a atitude sensata? É você dar uma boa arrumada nesse carro. Não sei se o paralelo foi feliz, mas creio que sim. Não dá para a gente pensar numa igreja crescendo sem antes resolver os problemas desta igreja. E veja o que vai nos dizendo o texto de Atos no capítulo 6, no versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Mas veja, veja que do verso 1 até o verso 6 os problemas estão sendo resolvidos. Parafuso está sendo apertado, afrouxado, peça está sendo tirada, colocada, está sendo dado um up, um upgrade nesse, nessa igreja. Depois que isso é feito, olha o que diz o verso 6: cresci a palavra de Deus. Então, queridos, se nós quisermos crescer, a primeira coisa que precisamos fazer, uma das coisas, melhor dizendo, que precisamos fazer, é resolver os nossos problemas de relacionamento. Não continue dormindo com barulho desse. Se você tem algum problema de relacionamento com quem quer que seja, procure essa pessoa. Resolva isso em nome de Jesus Cristo. Resolva isto, porque a partir de agora... Talvez a partir de, de algum tempo já... Você é indisculpável, Porque você não pode dizer mais que ninguém te alertou sobre isso... Que eu já te alertei sobre isso... E estou te alertando de novo... Se você tem algum problema com quem quer que seja... Resolva esse problema em nome de Jesus Cristo... Não fique jogando no time de Satanás... Jogue no time de Cristo... E quem joga no time do, de Cristo... Obedece a palavra de Cristo Queridos, nós gostamos desse texto E às vezes nós queremos esse texto para nós Crescia a palavra de Deus E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé Nós queremos ver pessoas que jamais imaginaríamos que elas se converteriam Convertidas Mas nós temos que fazer algumas coisas Temos que fazer alguns deveres de casa E talvez um deles... Seja resolver os nossos problemas de relacionamento... Que Deus nos abençoe em nome de Jesus... Amém? A boa notícia queridos... É que nós estamos vivos... E temos como resolver muitas questões... Que precisam ser resolvidas... Essa é a boa notícia... A boa notícia é que daqui para frente... Tudo pode ser diferente... Você pode realmente... Deixar de murmurar... Deixar de falar pelos cotovelos... Deixar de reclamar baixinho... E falar o que precisa ser dito a quem de direito. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso. Nós ouvimos a Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra fala sobre relacionamento. Um assunto muito importante para nós. Que fazemos parte do corpo. Que tem Cristo como cabeça. Sabemos, Deus, que não é fácil nos relacionarmos com outras pessoas. Cada um tem suas... Seu modo de ver, de pensar, de falar, de agir... Sabemos que relacionamentos não são fáceis... Mas sabemos que são necessários e importantes... E sabemos Deus que muitas vezes... Ao longo da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada... Vão acontecendo problemas... E a gente vai fazendo de conta que eles não existem... Mas eles existem... E às vezes estão nos prejudicando e nos prejudicando muito porque um dos requisitos para crescermos como igreja, não apenas como instituição, mas como igreja, como pessoa que somos, é necessário resolvermos os problemas de relacionamento. Eu não tenho como crescer como pessoa, como um adorador, se eu não resolver o meu problema com o meu irmão, com a pessoa que também adora a ti. Eu preciso resolver isto em nome de Jesus. Por isso Senhor, faz os nossos ouvidos atentos ao problema. Faz os nossos olhos atentos aos problemas. Nos faz Deus ter a Tua Palavra como que há de mais importante. Para que mesmo diante da constatação do problema, por mais que este problema tenha vindo à tona de forma escusa, de forma errada... De forma ilícita. Ainda assim Deus. Eu tendo a tua palavra. Como o que há de mais importante. Eu possa buscar. Resolver esse problema. Eu possa buscar pessoas. Cheias do teu espírito. Para me ajudarem. A resolver este problema. Senhor tem misericórdia de nós. Porque muitas vezes. Frequentamos igrejas. Participamos de cultos. E temos terríveis problemas de relacionamentos com os nossos irmãos e não nos incomodamos e não nos importamos em resolver tem misericórdia Deus porque certamente isso não alegra o teu espírito, mas alegra a Satanás tem compaixão de nós meu Deus e nos dá condições de resolver o que precisa ser resolvido em nome de Jesus Cristo e que o amor de Deus o Pai a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, estejam sobre todos nós e permaneçam para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.